0: DAKLÖ 1984 izleyicileri Öteberi Yeniden'in bir programına daha hoş geldik. Ee, bu hafta Osman Kavala davasını e, tartışacağız. Osman Kavala davasının e, birçok farklı boyutlarını ve katmanlı boyutlarını e, tartışacağız. E, dirayetle adalete tutunabilmek e, üzerinden e, bunun nasıl geliştiğini ve toplumun e, yani diğer kesimle, sivil toplum alanından e, medyaya, akademiye birçok alanda nasıl etkili olabildiğini ve uluslararası ilişkilere kadar gelen boyutlarını e, aktaracağız. E, Emine Uçak Erdoğan'la beraberiz. her da olduğu gibi.
1: Merhaba, evet. hoş geldiniz.
0: Ve şimdi... E, çok kısa bir şekilde ben davayı özetlemek istiyorum. Gerçi Osman Kavala.org web sitesinde davanın tüm süreçleri çok net bir şekilde anlatılmış ama baktığımızda 4 yıllık aşkın bir süredir olan bir tutuklamadan bahsediyoruz. 18 Ekim 2017'de gözaltına alınıyor. 1 Kasım 2017'de de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınmadan tutuklanıyor Osman Kavala. Nedeni de Gezi ayaklanmasının ve sonra da 15 Temmuz'un darbe girişiminin işte üst aklı olmak, organizatörü olmak gibi hiçbir zaman da tam olarak somut delillerin yer almadığı bir dava süreci başlıyor. Tutukluluğuna çeşitli itirazlar oluyor. Ve iddianame ancak 2019 Şubat 2019'da hazırlanıyor. Yani baktığınızda neredeyse iki yılı yakın bir süre sonra ve avukatların bulunduğu ilk duruşmada 30 Nisan 2019'da oluyor. Ve sürekli tutukluluğa devam kararı veriliyor. Arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çeşitli defalar başvurularda bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnsan Hakları Sözleşmesi temel alarak Osman Kavalı'nın yaşadıklarının hak ihlali olduğunu ve bir an önce beraat verilmesi yönünde bir açıklama yapıyor ve 18 Şubat 2020'de beraat kararı geliyor ve fakat hemen yeniden başka nedenlerle daha önce yani organize kamu e, düzenini e, bo bozacak bir suç işlemekten e, tahliye edildiği dava üzerinden tekrar bir soruşturma açılıyor. Yani açıkçası Osman Kavala'nın tutulmasına e, karar verilmiş siyasi bir adalet mekanizması içinde tutukluluğu devam ediyor. 16 Eylül'de e, e, 9 Haziran 2021'de yani bu senenin başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürece uy uyulması konusunda Türkiye'ye uyarıda bulunuyor yoksa uluslararası süreç başlatacağını söylüyor. 16 Eylül'de uyarısını yeniliyor ve davanın 8 Ekim'deki davayı bekleyin Yine tutukluğa devam, yine açıklanan beraat kararına ve reysel tahliyelere hiçbir cevap yok. Yani rehin alınmış bir halde. Ve en sonunda da hepimizin çok yakın zamanda şahit olduğu 10 Büyükelçi krizi, e, kriz halinde Türkiye'de yaşanan e, olay e, par, patlıyor. Bu olay nedir? Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uluslararası e, ülkeler yani devletler Amerika ve Batılı devletler diyorlar ki bu karara e, uy. E, çünkü bu karara uymakla Türkiye neden yükümlü? E, çünkü e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında Türkiye'nin kararlarının da üstünde bir mahkeme ve e, bağlayıcılığı var. E, o yüzden bunlara uy deniyor. Ve sonra da diplomatik bir şekilde bu çözülüyor. Bunların hepsini detaylı bir şekilde tar tartışacağız. Bu dava sürecinde bu kadar adaletsizlikle e, seyrediyor. Katmanları var. Bunların e, bütün bu adalet sürecinden bahsettiğimizde e, Beraat'la sonuçlanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bütün bu yaşanan adaletler. E, bütün bu süreci nasıl değerlendiriyorsun Emine? Sence Ayşe Burası ve Osman Kavala, Ayşe Burası Osman Kavala'nın eşliği bu süreçte açıklamalar yaptı. Senin bu konularla ilgili değerlendirmelerin neler?
1: Ya öncelikle ben de herkes gibi yani bu davanın aslında bir adalet mekanizmasıyla yürüdüğünü ya da adalet davası olmadığını daha çok da keyfiyet davası, keyfiyetle yürütülen bir dava olduğunu düşünüyorum. Zaten e, adalet mekanizmasını keyfiyet kadar e, zarar veren bir e, şey yok. Yani bu keyfiyet norm haline geldiğinde ne masumiyet karinesi, ne e, suçun şahsiliği, ne adil yargılama, yani hani, hukukta olmazsa olmaz denilen hiçbir şeyin e, yürümediğini görüyoruz. Sadece bu davada değil genel itibariyle e, Türkiye'nin içinde bulunduğu davalarda. Yani burada e, hem iç hukuk biraz önce ayrıntılarını anlattığın hem iç hukukta hem de e, uluslararası hukuk alanında herkes bunun e, bu delillerin, isnad edilen suçların doğru olmadığını ve tahliye edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama bu engelleniyor. Yani çünkü e, mesele adayetin yerini bulması değil. Hani bir böyle bir tarafı var bunun. E, son e, dava... Da aslında çok daha şey bir yere geldik yani hani bunu şeyde her duruşmada şöyle bir şey oluyor bu kez beraat olacak diyor yani toplum buna bekliyorsa bir toplum vesaire böyle bir beklenti içine giriyor tabi bence Kavala'nın kendisi de ve yakın ailesi de bunu böyle olduğunu düşünüyor. Ee, başından beri e, bu süreçte çok hani e, hakikaten hani dirayetli tam da programa ismini koyduğumuz gibi durduğunu görüyoruz. Ayşe burada e, bir yandan hani bu mücadeleye iki taraftan e, şahit oluyoruz biz. Ama bu son e, dava onlar için de sanırım artık hani her şeyin bittiği bir yere, bir yere tekabül ediyor ki öncelikle Osman Kavala bir açıklama yaptı ve hani bu şartlar altında artık adil bir yargılamadan söz edilemeyeceğini ve bundan sonra da duruşmalara katılmasının bir anlamı olmayacağını söyledi. Yani hani bu artık inançla ilgili mevzunun da mücadeleyle ilgili mevzunun da bir anlamda anlamsız olduğunu hissetme çabası ve tabii ki çok üzücü. Ayşe burada bir açıklama yaptı sonra bir röportajda ve bunun yeni hukuk ve mantıkla izahı olmadığını söyledi. Ee, yani evet bir yandan böyle ee, ama bu davayı sadece hani Osman Kavala davası evet tek tutulan hapiste olan e, tutuklu olarak yargılanan ve keyfiyetle yargılanan o ama Gezi hani sadece
0: ile
1: Aynen sadece e, tek Kavala davası değil. Yani bu öncesindeki işte Büyükada davası, Gezi davası, hatta Barış Akademisyenlerine açılan davaların hepsini toptan bu sivil alanı daraltan burada e, toplumsal meselelerle ilgili veya işte farklı meselelerle ilgili söz söyleme alanını daraltan bir hamleler olarak görmek e, gerekiyor. Yani sivil toplumda şöyle bir şey eğer diyorsak sivil toplum yani aktif vatandaşlık burada insanların kendi yaşadıkları ülke hakkında e, ülkedeki toplumsal sorunlar hakkında söz söyleyebildiği burada bir e, yani sadece hani beni e, bana dokunmayan yılan bin yaşın deyip hiçbir böyle kenara çekildiği değil de bununla mücadele ettiği bir alandan bahsediyoruz ve tabii ki bu davalar e, hem demokratikleşme alanını hem toplumsal sorunların çözülmeyle ilgili hem hakla ilgili ya yani inisiyatif alan herkesin kriminal hale getirdiği ve o yüzden de alandan ya kendisinin çekildiği ya da çekilmek zorunda kaldığı kimisinin yurt dışına gittiği bir şeye dönüştü. Bir de son olarak şunu da söylemek istiyorum yani hani bu davanın bir yönünde de şöyle bir komik bir taraf var hani trajik diyeyim. Ee, şimdi Kavalan'ın kurucusu olduğu ve yani kültür sanat anlamında önemli de çoğulculuk anlamında önemli işler yapan bir kurum var Anadolu Kültür. Oraya da bir mesela dava açıldı ve e, MASAK yani bütün bu aslında sözü geçen kurumların hepsini dedik dedik ettiği halde bir suç bulamadığı halde Andolu kültüre bir kapatma davası, davası söz konusu. Ve burada mesela şundan bahsediliyor. Yani niye sen bir şirketsin ve niye kar etmiyorsun? Yani hani sivil toplum gibi çalışamazsın diyor bir yandan da. Hani bütün bunları düşününce ortada sadece hani bir dava yok. Aslında bir kişinin de hedefe konulduğunu görüyoruz. O yüzden hani ben de sana hani bunu sorayım. Yani Niye e, herkes bu, bu meselenin Osman Kavala'nın şahsında şahsileştiğini, onunla karşı bir şeye döndüğünü söylüyor? Ve niye seçildi sana göre? Mesela Kavala niye seçildi, niye hedefte? Hı
0: hı. Ya, tabii bu birçok kişinin sorduğu sorulardan bir tanesi ve yani hepimizin de üzerine düşündüğü. Ama burada galiba en temel nokta ben bu dava sürecinde de hani, dirayetle adaleti aramak diyoruz ama e, şu dava sürecinde bile dört yıl sonunda çıkmayacağım demenin kendisinin son derece e, naif fakat ben naifliği severim çünkü naiflik kendi içine bir direnmeyi barındırır. E, na naif bir şekilde adalete inanmak derdi olmasıyla ilgili ve e, o yüzden artık dört yıl sonunda bu olmayınca bu açıklama yaptı. Çok daha sert girebilirdi. Bunu yapmadı. Asla sivil toplum çalışmalarında da aynı titizlik ve naiflikle yaklaştığını düşünüyorum. Ben de şunu demek istiyorum. İdeal bir demokrasi ortamda, özgür ve saydam bir ortamda sivil alan nasıl kurulursa e, bu e, şekilde sivil alanı kurmak istedi. Katılımcı, yani kendisi aslında içinden çıktığı sınıf burjuva sınıfı diyebiliriz. Yani sermayedar biri. Evet, bir döneme kadar aktif iş insanlığı var. Daha sonra aktif iş yaşamını bir kenara bırakıyor. Bu anlamda şu anda belki aktif bir iş adamı değil. Yani risk alma ile ilgili o riski... E, almıyor. Onun yerine siyasi riskler alıyor. Sivil toplum alanını açmak istiyor. Dünya o sırada buna çok hazır. Türkiye hazır. Ve bunu ben sermayedarım. Benim sözüm geçer şekilde yapmıyor. Toplumun meselelerini demokratikleşme, barış, özgürlük için olan meseleleri tabandan katılımla. Kültür sanat alanında başta olmak üzere ki kültür sanat alanı bir yandan çok naif bir alan olarak görülebilir ama eğer siz yok olan kültürlerden Söz söyleme özgürlüğünden bahsediyorsanız bu alanın kendisi artık son derece önemli bir siyasi alana girer. Özellikle de bizimki gibi devlet yapılarında bizimki gibi oturamamış, kurulamamış demokrasinin sadece söylemde olan pratikte olmadığı ve işte o mücadeleye de yıllardır debelenen insanların ve süreçlerin olduğu bir şekilde. O anlamda da özgür saydam eşit ilişkiler kuruyor tabanda. Ve yaptığı çalışmalarla da uluslararası alanda bir saygınlık elde ediyor ve ilişkilerine devam ediyor. Bu anlamda bir yandan üstüne koca koca iddialar bindiriliyor bu davanın ve Osman Kavala'nı düşünsenize. Şeyden bahsediyoruz yani koskocaman Gezi ayaklamak ki Gezi'nin parçasıydık bir kısmımız kenarındaydık bir kısmımız içindeydik her neyse. Ama ne olursa olsun olayın çıkış şekli ve aktörlerin çeşitliliğine baktığımızda bir organizatörün olmadığını söylemek veya işte bu tartışmalar gider ama yani bir organizatörü bunu bağlamak ve yani Osman Kavala'ya bağlamak zaten iddianamede de gördüğümüz gibi yani çok tutarsız. Hani plastik sandalye taşımak, su göndermek kadar bir mühimmat darbe girişimi gibi. Yani bu çok, çok hakikaten uçuk kaçık. E, o anlamda hani gerçek değil. E, bir, bir, bir bu yanı var. Bir bu yanı var. Diğer yandan da e, Osman Kavala'nın tabii temsil ettiği o sermayenin karşısında demokratikleşmeye e, alan açmaya çalışması. Yani bunu yaparken de aslında e, Türkiye'de baktığımızda ve, ve baktığımızda Burjuba'nın çok sessiz olduğunu biliyoruz. Çünkü niye? Yani buradaki devletle Burjuba ilişkisine baktığımızda, sermaye ilişkisine baktığımızda nasıl bir ilişki vardır? Ben ticaretimi yapayım, ben işimi yöneteyim. Aman siyasi alana girmeyeyim, devleti hele karşıma almayayım. Alırsam çünkü risk alırım. Ee, yani Batı Burjuvası'ndan farklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani Burjuva demokrasisi bile yok. Yani gayet devlet ile şekillenmiş sermaye gününde. Aslında tarihsel olarak bakarsak da, hani bunun milli haritalarının da çizildiği, yani milli sermaye nasıl yaratıldı bu toplumda diye baktığımızda, 6-7 Eylül olaylarına, 1955 olaylarına kadar giden, çok net bir şekilde bazı konulara e, değinmeyeceksiniz. Ve oradan ba bazı aileler güçlenerek çıkabilirler. E, bir noktaya girdi. Ama bu bütün bunlar da Osman Kavala Ermeni meselesinden Kürt Barış Hareketi, yani barış Meselesine kadar bu alanlara girdi. Yani sermayeder bir ailenin mensubu e, olarak aslında haddi olmayan, sınırlarını aşan yerlere girdi. O yüzden de Bonjour ve kendi sınıfı da buna sahip çıkmadı çünkü risk e, almak istemiyor hiçbiri. Fakat burada e, unutulan bir şey var. E, en sonunda e, tarihe kalacak olan e, belki de Osman, belki de değil yani Osman Kavala'nın duruşu e, çünkü e, ileride demokratikleşmeyle ilgili bir şeyler e, yapıldığında, bir çalışmalar yapıldığında bu duruşun kendisi, bu dirayetin hem adalet arama sürecinde hem sivil toplumun sayıda eşit, özgür olması noktasında katılımcı tabandan gelen dirayetin ve o naifliğin, yani ideali uyma, idealizminin kalacağını ve ders kitaplarında, demokratikleşme alanında okutulacağını görüyoruz. Peki bütün bunlar aslında, bu bütün bu naiflikten bahsettim. Biraz reel siyasete dönerek sana bir soru sorayım Emin'e. İç siyaseti nasıl etkiledi? Çünkü ben idealist olanı kurmaya çalışan bir insandan bahsediyorum. E, e, sence iç siyasette neler oldu? Siyasi partiler nasıl tepkiler verdi? Sen e, neler gözlemledin bu dönemde?
1: Şimdi bir kere hani Kavala'nın bahsettiğin demokratikleşme e, çalışmalarında e, aslında... Bu iktidara da yani şimdiki ittifak olmasa bile öncesinde özellikle demokratikleşmenin Avrupa Birliği ile ilgili muktesebatın işleme konulduğu sıralarda çok da böyle uzak durmadığı bir siyasetten bahsediyoruz. Yani hani bu kategorik olarak karşısında durduğu bir yer değil burası. Bir, bir dönem bir dirsek temasında bulunduğu hatta bu çalışmalara destek verdiği o yüzden de o masalarda bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Ama tabii ki sonrasında özellikle balyoz davası ve e, bazı... E, Farklı düşünme halleriyle bu işin bambaşka bir yöne geldiğini görüyoruz. Bugün düşmanlaştırıldığını işte Soros mevzusu üzerinden vurulduğunu görüyoruz. Siyaset meselesinde aslında yani bunun iki boyut olduğunu düşünüyorum. Bir, muhalefetin bu davaya olan yaklaşımı. iki iktidarın ve özellikle iktidar ittifakının bu davayı hem iç siyasette hem dış siyasette kullanma biçimi. Şimdi muhalefet partileri e, davanın e, adalet mekanizmaları açısından e, çok yani sonuçlar arkasında duruyor ve bunun hukukla ilgili ilgisi olmadığını söylüyor. E, Kılıçdaroğlu da aksiyonlarda e, bunu sık sık söylüyor ve derhal tahliye be beklendiğin konusunda hani netler. Hatta babacan geçtiğimiz günlerde bu olayın bir içinde şahsi inatlaşma var dedi. Yani herkes gibi. Yine mesela Karamolluoğlu hem kavala hem demir taş için tahliye istediği hukuk cinayetidir dedi. Ee, Davutoğlu ilk günden itibaren zulümle yani bunun işte bu bir zulümdür diyor yani hani böyle bir e, hiç kimse bu bu konuda hani siyaset aslında davanın da ve davanın neye dönüştüğünün de farkında. Ee, ama hani buraya şöyle bir şey koymak lazım yani bu davaya bu şekilde tepki vermek yine mesela milletvekilleri CHP'li milletvekilleri başka milletvekilleri gidiyor cezaevinde ziyaret ediyor bunu gündemde tutmaya çalışıyor böyle bir ilgi var ama bu ilgiyi şöyle bir e, parantez açtıktan sonra tekrar bir yere hani tekrar başka bir boyuta geçmesi gerektiğini de düşünüyorum şöyle şimdi iktidar bunu Dediğim gibi iki türlü kullanıyor. Bir kere zaten aslında seçim dönemlerinde çoğunda hani böyle bir dış mihraklar, dış güçlerle ilgili bir mit olması lazım. Çünkü bu o zaman iç siyaseti çok sıkılaştıran, saflaştıran bir konu var. İşte daha önceki seçimlerde Hollanda krizi vardı. İşte her zaman için hani böyle iç işlerimize karışan veya işte böyle sürekli bize karşı duran bir batı dünyası var. Ee, o yüzden de hani e, işte, a, e, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çağrısı, Avrupa Konseyinin çağrısı tam da hani dönem dönem aramılan e, bir şeye dönüyor. Çünkü zaten sonuçta bu davadan dolayı bir, bu konuyla ilgili bir e, uluslararası hukuk mekanizmaları veya uluslararası hukuk cami var. O yüzden bakın işte bunlar e, bunlar var, bunlar arkasında meselesi için kullanışlı bir seçenek. Yani işte bir emperyalist güçler bize saldırıyor işte falan filan. Ee, bir de hani işte siyasette daha da kullanışlı olan Erdoğan herkesi dile, dize getirdi. İşte diye düeli dize getiriyor, dik duruyor, kimse işte hani Batıya sürekli yüksek ses çıkarıyor. Yani çünkü burada mesela bu davada davaya karşı çıkarılan her ses ki mesela Büyükada davasında da aynı şekilde olmuştu. En üst perdeden sahiplenilmişti ama sonrasında aslında herkes beraat etti. Yani hani bir, bir yandan da hani böyle bir geri adım noktası da oluyor. Yani kapalı kapılar arkasında anlaşmalar var ya da işte dirsek uluslararası siyaset sürüyor ama iç siyasette bakın biz onlara hiç papuç bırakmıyoruz. İşte ondan sonra sürekli herkesi dize getiriyoruz diyor. Çünkü bunun hani hakikaten dış siyasette bir karşılığı var. Ee, bir de son şeyde şunu gözlemledim. Şimdi zaten hani bu eee Büyükelçiler Krizinde belki sonra hani gelelim ama Büyükelçiler krizinde bir açıklama e, mevzusu vardı. Hani İngilizcesi ayrı, e, Türkçesi ayrı algılandı bu e, ABD konsolosluğunun yaptığı açıklama. Erdoğan da son Azerbaycan dönüşünde hani herkesin işine gel geleni alacağı şekilde bir konuşma yaptı. Yani şey dedi yani mesela e, konsey bildiğini okusun, onlar ne okuyor, ne dinleriz, görürüz. AYM'in e, şey, kararını da dinleriz. E, ona göre kendimiz karar veririz. Biz üzerimize düşeni yaparız dedi. Şimdi e, muhalif e, medya kanalları hemen bu burasını aldı. Aa, bak gördün mü işte e, şey adım atılıyor. E, geri adım atıldı ama aslında konuşmanın devamı vardı. O da öbür yankı odasına karşıydı. Bakın nasıl dik durduk işte biz kimseye şimdiye kadar evvallah demedik yine demeyiz gibi bir açıklama. Yani o yüzden de hani her iki tarafında istediği cümleler kurulmuş oldu. O yüzden hani mesela burada bir siyasi mühendislik varsa şey muhalefet partilerinin de bunu sadece adalet mekanizması veya iç hukuk meselesi olarak görmeyip ki zaten Merak Akşener söyledi bunu yani hani Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kabul etme ile ilgili bir gümrüllüğü var yani burada bu kararları kabul etmek zorunda çünkü attığı imzalar var. Buna işaret ediyor ama özellikle bunun iç siyasete alet edilmesi noktasında uluslararası boyutu ondan sonra daha halkın gündemine getirecek şekilde bir karşı duruş olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. yani Çünkü konu mesela bu tezkere meselesinde CHP hakikaten bir farklılık yaptı. Konu böyle dış meselelere geldiğinde bir saflaşmaya hemen o şeyin resmin içine girme hali vardı. Çünkü... Bütün muhalefet parti Türkiye'deki bu e, refleksten, bu işte paranoyalardan ha bir haberdar yani. O yüzden de hani bu davada ve diğer konularda bu e, iç siyasette saflaştırma hareketinden belki beri durmanın iyi bir çıkış olabileceğini düşünüyorum. E, bu büyük krizi ni sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Türkiye'de bu tartışmanın ele alınma biçimini nasıl görüyorsun?
0: Aslında senin söylediklerine paralel bir yanı var ama biraz daha açacak olursak çok güzel özetledin o dış ve iç ve her iki tarafta karşılıklı nasıl kullanıldığını ve uluslararası alanda da işte Amerikan medyasına baktığımızda filan orada da aslında Erdoğan'ın dize getirildiği yani herkes bunu aslında yumuşak bir diplomasiyle çözmeye yeltendi yani bunu niyetle buna niyetlendi bu işin bir boyutu. Ama diğer boyutuna baktığımızda yani Türkiye'de açılan sivil alan da ve bugün gelinen nokta da uluslararası ilişkilerden bağımsız mıydı yani buna baktığımızda bu böyle değildi. Aslında eğer sivil alan geliştiyse yani AK Parti'nin geldiği döneme bakalım yani 90'ların sonu 2000'lerin başı aslında bu bütün dünyadaki sivil toplum hareketlerinin, kimlik hareketlerinin e, tamamen yükseldiği bir döneme tekabül ediyor ve sermayenin de o dönemde bu alanın açılmasına ihtiyacı var ve dünyada açıldığı gibi burada da bu alan açılıyor. E, yani e, ona baktığımızda zaten dünyadan kopuk bir alan değil ve Osman Kavala gibi biri ve birçok sivil aktör sadece o da yok. E, bu alanı Türkiye'de de, de e, değerlendiriyor. Ee, ve e, çok faal bir alana geliyor ve devlet bunu yakın zamana kadar da kendisinin yan yumuşak diplomasi kanalı olarak e, çok net bir şekilde kullanıyor. Yani e, yapılan çalışmaları üstünde taşıyor, iş birliklerine giriyor filan yani sinir toplum alanı e, bu şekilde gelişiyor. Ama e, özellikle 2008 kri ekonomik krizinden sonra baktığımızda dünyada neler oluyor? Sağ popülizmin yükselmesi var. E, bu da çok şaşırtıcı değil. Yani o yüzden Türkiye'de bir otoriteryen Türkiye oldu, tek başına oldu değil. Aslında yükselen sağda bugün baktığımızda işte Almanya'sından, Avrupa'sından bunun üç örneklerine gelirsek yani gelişmemiş demokrasileri daha az gelişmiş demokrasi dediğimizde Macaristan, Polonya anlamında baktığımızda onlarda da bu otoriterleşme krizi yaşanıyor. Türkiye'de bunu alıyor. Yani bunu benimsiyor. E, ve e, bununla beraber tabii sivil alan kapatılıyor ve Türkiye gibi yani bu Burjuva demokrasisinin olmadığı zaten devletle Burjuva'nın ilişkisinin iç iş içe gittiği bir, bir alanda Osman Kavala gibi bir, biri de uluslararası ilişkileri bu sefer eskiden e, itibar görürken şu anda e, bir vatan haini e, noktasına e, indiriliyor. Peki bu yeni dönem hani ne getirecek diye baktığımızda bundan sonra şu anda dünyada yeni aktörlerin ve yeni işbirliklerin olduğunu da bir yandan görüyoruz. Yani bu yükselen sağ merkezle beraber mesela Türkiye sağını diyelim. Şöyle şaşırtıcı şeyler, şaşırtıcı veya hiç şaşırtıcı olmayan şeyler var. Mesela Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nin yayınlarının Almanya'nın IFD'ye yakın bir yayın evinde e, satılıyor olması, yayın eviyle iş birliği içinde satılıyor olması aslında dünyadaki fikirsel bazda e, o yayın, yani telif hakların oradan olması, fikirsel bazda yeni hatların oluşmasına e, ve yeni iş birliklerinin e, olmasına yani e, ot otoriter, popülist, sağ ve, ve bu, bu hattın ilerlemek isteyenlerle e, 100 yıl öncesinin kontratına sahip çıkanlar, bunlar kimdir? Yani demokratikleşme, özgürleşme, saydamlık, eşitlik bunu savunanlar arasında bir kırılma e, hattı yaşanıyor. Aslında e, Osman Kavala davası da bunun ete kemiğe büründüğü bir e, nokta haline geliyor. Yani e, o, bir yandan e, Osman Kavala davası ile ilgili e, şunu söyleyebiliriz Avrupa iç işlerine karıştı ama Avrupa dört yıl sonra karıştı. Tamam iç hukukun tüketilmesi gibi bir şey de vardı ama e, diğer yandan e, Türkiye'yi de çok kızdırmadan bunu yapabildi ya yani yapmaya çalıştı. Çünkü Osman Kavala Türkiye'li, buranın vatandaşı ve içişlerine hani karışmadan ama diğer yandan da hukuksuzluğu şey yaparak öne çıkartarak yapıldı. Ama bunda şunu da altını çizmek istiyorum. Şu söylemiğimden Avrupa devletlerinin dünya barışını savunduklarını, özgürlükleri savunduğunu hani tam anlamıyla da düşünmeyelim. Zira aslında yüzyıllık kontratı bozan olaylardan bir tanesi de mülteci yani Suriye ile ilgili göçmen anlaşmasıdır. İnsanların, yurttaşların özgür dolaşım hakkını, insanların dolaşım hakkını engelleyen bir noktadadır. O, o anlamda da aslında çok çeşitli çıkar ilişkileri ve güç dengelerinin içinden geçen bir dönemde sembolik bir hale geldi. Osman Kaval zaten
1: aslında ben de bu mülteci meselesine tam söyleyecektim yani gerçekten de Çünkü bu ilişkinin ya sadece bu dava ile ilgili değil aslında Türkiye ile ilişkili bu arada böyle kupan ama bir yandan da sürekli yürüyen Hani biz bir tarafın böyle bir alanında tam da şey Hani mülteciler meselesi <gülüyor> ve evet, Türk mü? Türkiye'deki mülteciler meselesinde tamamen öyle bir çözüm olmaması, hakların verilmesi sürekli böyle bunun bir toplumsal gerginlik olarak durmasının da bir yandan böyle bir sebebi var. Çünkü hani Avrupa'nın bu konudaki sınırlarını yükselterek sadece maddi bir şekilde Türkiye'ye maddi bir destek vererek sivil toplum veya devlet eliyle hani bir şekilde bunu burada tutma çabasıyla da bütün her şey değişiyor. Yani hani buradaki dengelerde, buradaki mültecilerin yaşadıkları da Avrupa'daki diğer onların kendi hani e, yapması gerekenleri de hepsini sonuçta etkileyen bir şeye dönüyor günün sonunda. Yani burada bu hı hı. o yüzden mesela mesela e, Osman Kavala'nın mülteciler konusundaki şeyinde aslında e, duyarlılığını da hani belki bahsetmek lazım. Burada çünkü e, böyle makbul mülteci oluşturmak değil aslında bütün mültecilere bir şekilde bir alan açılması. O mülteciler içindeki çoğulluğun da görülmesi noktasında çok hani önemliydi Anadolu kültürün ve onun bakış açısı ve dediğim gibi gerçekten dönüp gelip hani mülteci meselesine geliyor her şey. Bu yönünü de hani unutmamak lazım.
0: Bir şey daha eklemek istiyorum. Ayrıca yani şunu da altını tekrar çizmek lazım. Aslında Türkiye gibi ülkelerde sivil toplum olsun, akademi olsun, medya olsun. Burada bu hakikat üzerine e, işler yaptığınız, eğer bu devletin e, an, siyasetini etkiliyorsa siz ister istemez yaptığınız işin dışında bir siyasi işin içinde kendinizi buluyorsunuz. E, bu da aslında Türkiye'de devam edecek. Yani siyaset yapmak istemesek bile ister istemez müdahil olduğumuz konular, yaptığımız araştırmalar o siyasi alana dokunduğu için de siyasetten bağımsız bir alan yok. Diğer yandan da Avrupa'da e, Alman Akademisi'nde hani kendi suçluk hisseden, ve işte Nazi dönemi ve şu Nazi döneminden e, itibaren hani, hani devletin siyasetin akademiye girmesinden e, çok e, sıkı sıyrılmış bir akademi var ve orada sürekli karşımıza gelen bir şey var e, işte siyaseti karıştırmayın, objektif olun. Ama akademide, sivil toplumda ve medyada medya kısmını sen de söylersin ama ben de takip edebildiğim kadar yani sivil alanlarda. Objektif olma, olun demenin kendisi bile bir normu dayatmak aslında. Ee, yani o normun çerçevesinde konuştuğunuz objektivite oluyorsunuz. Çünkü bu alanlarda objektivite olmaz. Bir gerçeğin e, görünen, görünmeyen yüzleri ve tartışma alanları olur. O yüzden de e, bu dava bazında baktığımızda aslında e, inşa edilemeyenler, yani bir türlü o, e, şey, bağlanamayan e, suç e, çünkü ortada yok. E, bağlanamayan ilişkiler, bütün bunların hepsi de aslında e, o e, subjektif alan, al, al, al, alanın ne kadar saydam ve e, dayanışmayla yürüdüğünü bir yanı ilişki, naif ve dirayetli olduğunda tekrar e, gösteriyor kanımca. Söyleyeceklerim dava bu kadar.
1: Peki aslında hani e, bu dava bir yandan da aslında sadece Kavala'nın davası gibi görülse daha da Türkiye'nin davası hepimizin davası e, olma boyutu da var. Yani bunu da es geçmemek lazım. Ee, Ötebeli de bu hafta Osman Kavala davasını konuşmuştuk Nil Mutluer'le. Ee, bir dahaki programa görüşene dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.